0: Dann kommen wir zum zweiten Themenaspekt, ähm, der auch unter anderem ein Grund dafür ist, dass wir jetzt vor allem gerade jetzt so unregelmäßig aufnehmen. Ja. Jano, ich gebe mhm. dir die Hauptschuld
1: und damit darfst du das Thema einleiten. Ja, ähm, wir haben uns mal umgehört, beziehungsweise wir haben euer Feedback uns ein bisschen zu Herzen genommen, denn ihr habt so gemeint, ja, erzählt doch mal was, wenn ihr eh schon aus dem Bereich kommt. Erzählt doch auch mal was, so Hintergründe... Background-Stories, Anekdoten aus dem Comic-Bereich, wenn ihr da immer eh schon arbeitet. Und wir haben gedacht, machen wir doch einfach mal. Gerade auch, weil es im Moment eh nicht so viel an News oder aktuellen Sachen zu besprechen gibt, mhm. weil jetzt im Moment alles verschoben wird und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, wir sind im Moment gut mit Comicarbeit beschäftigt. Und deshalb sind wir auch manchmal ein bisschen lahm hier mit dem Veröffentlichen, weil andere Leute einen halt dafür bezahlen, dass man was anderes macht. Ähm, <lacht> ja, und ähm, Franz, wie sieht es denn bei dir aus? Was machst du im Moment so, mit was bist du gerade beschäftigt, wenn du so grob was verraten möchtest? Ähm, bist du gerade am Übersetzen oder genau. sonstiger Textarbeit?
0: Ähm, naja, ich habe ein Dauerprojekt quasi am laufen dass nur die Endkontrolle von okay. einer Serie ist, das ist jetzt nicht so tragisch, mhm. ab und zu kommen da aber mal so richtige Fauxpas rüber, wo es dann heißt, ja, wir haben fünf unübersetzte Seiten, kannst du mal schnell und ich mir denke, okay. ja, klar kann ich das, aber eigentlich sollte das nicht passieren, aber
1: der, ähm, das heißt, das heißt, das hat dann jemand anders übersetzt und da fehlt dann aber zwischendrin fünf Seiten oder was? Mm,
0: nee, denen wurde die, äh, die fertige Version geschickt und manchmal fehlt einfach die deutsche Variante. Das ist so ein internationaler so, okay. äh, Paket, äh, wo dann italienisch, ja, okay. französisch, deutsch alles mit drin ist. Und manchmal ah, ja. fehlt hm. einfach die deutsche Variante und dann steht es französisch da und ich mit meinen, ich würde mal sagen, Mangel und haften französische Skills. Äh, such mir dann lieber die englische Version raus und übersetze die nochmal. Mhm. Nee, ähm, wird nichts schaden. Ja, passt aber zum Thema Batman. Okay. <lacht> ähm, mehr will ich dazu eigentlich wirklich nicht verraten. Ja. Ähm, dann lassen wir das mal einfach so <lacht> stehen. Und was ich aktuell, äh, was ich jetzt auch wieder angefangen habe, ich habe aktuell tatsächlich eine Übersetzung wieder am Start. Es ist eine mhm. lang laufende Serie. Ich möchte den Titel dazu jetzt auch nicht verraten, aber...
1: Googelt einfach mal nach, nach Franz, dann findet ihr eh alle Bücher, an denen er mitgearbeitet hat. Genau, die, die
0: schlechten und die noch schlechteren, die ich äh, fabriziert ja. habe. Also stellenweise muss ich wirklich sagen, es ist echt meine Schuld für den Unfug, der da drin steht. Stellenweise. Ich, ich, ich Nicht komplett. Ja, aber. ich... Äh, ja, egal. Ähm... Um, aber die Serie liegt mir tatsächlich sehr am Herzen. Äh, das ist die langlebigste Serie, die ich schon habe. Ähm mhm. Und äh, ja, da steht demnächst der neue Band an. Beziehungsweise, ich glaube, für nächstes Jahr erst. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie weit äh, wie okay. der Veröffentlichungszyklus ist, vor allem jetzt mit Corona und allem. Mhm. Aber die Deadline drückt. Ja, und äh, mhm. wenn die Deadline drückt, muss ich halt dagegen drücken, indem ich eine Übersetzung mache.
1: Ja, genau. das kann nichts schaden. Genau, Jano, wie schaut es bei dir aus? Ja, bei mir, ich bin ja immer mit meinen eigenen Sachen, für die ich jetzt keine eigene Werbung machen werde, <lacht> ähm, beschäftigt und dann kommen aber immer noch mal so... Sachen für andere Verlage mit dazu, denn es ist ja ganz angenehm, wenn man nicht immer nur so 10.000 Euro ausgibt, um ein Buch drucken zu lassen, was dann vielleicht so 100 Leute kaufen, sondern wenn einen auch mal jemand dafür bezahlt, dass man äh, kein Geld ausgibt. Ja, nur der Kapitalist und, sagt, und
0: es ist auch schön, ja. bezahlt zu werden.
1: <lacht> ähm, ja, äh, so könnte man das auf den Punkt bringen und ähm, ja, im Moment habe ich jetzt gerade die nächsten beiden Don Rosa Libraries, über die wir in unserer ersten Episode schon mal kurz gesprochen haben, äh, fertiggestellt, das ist immer ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen anstrengend, es macht viel Spaß, weil es halt, weil man halt das mit daran beteiligt ist oder dafür zuständig ist, dass es wirklich die weltweit beste Ausgabe bislang wird. Aber es ist halt immer ein bisschen anstrengend, wenn der Verlag schon gerne die Sachen abgegeben hätte und dann von äh, good old Don himself ähm, so zwei Tage vor dem eigentlichen Abgabetermin noch mal für jeden Band so eine fünfseitige Liste an Überarbeitung kommt, um die ich ihn schon vor zwei Monaten gebeten hatte, mhm. aber er war halt lieber mit Gartenarbeit und sowas beschäftigt und hat da nicht so Lust gehabt, das rauszuziehen. Ja, no, dir ist, dir ist
0: schon klar, dass da seine
1: Chilis nicht von selbst wachsen, ja? Das, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Da muss man sich ja auch drum kümmern. Und Naja, jedenfalls sind das halt dann bei Don auch nicht nur so Kleinigkeiten, denn die Kleinigkeiten, die hat er ja schon bei der amerikanischen Originalausgabe von Fantagraphics, die er bisher als perfekt erachtet hat, ähm, beheben lassen, mhm. aber bei denen hat er sich halt gedacht, weil das so ein kleiner Verlag ist und die nicht so ein Budget haben und die sowieso alles schon verbessern und so machen, wie er es haben will, dann belästigt er diese, die jetzt nicht auch noch mit so kleinen Sachen, die nur so seine eigenen Präferenzen sind, zum Beispiel, dass immer das schlaue Buch vom Fähnlein Fiesel schweift, das ist manchmal so grün und manchmal blau und manchmal rot und er hätte das eigentlich gerne, dass das immer braun ist, weil das eigentlich einfach nur so ein einfacher Lederumschlag sein soll. Und, ähm, aber mit solchen Kleinigkeiten ja, aber kann man einen
0: Herrn Roli da doch gerne belästigen, der hat nämlich nichts Besseres zu tun.
1: Zum, so sieht das aus und der dumme Herr Rohleder ist ja auch so, dass er unabhängig von der Bezahlung das unbedingt so perfekt wie möglich machen will, egal wie lange das dauert mhm. und ähm, ja, deshalb werden jetzt halt alle Kleinigkeiten, die bei der Ur Originalausgabe noch nicht drin waren, aus welchen Gründen auch immer, werden halt jetzt in der deutschen Ausgabe noch zusätzlich gemacht und dann kommt eben auch mal so eine Liste von so Sachen, die noch neu koloriert werden müssen und manchmal ist das einfach, weil man dann einfach irgendwie so mit in Photoshop mit der Eimerfüllung draufklicken kann, aber manchmal ist das eben auch nicht so einfach, wenn jetzt irgendwie im Hintergrund von einer kompletten Geschichte irgendwie so die, die Backgrounds so eine spezielle Farbe haben sollen. Also zum Beispiel, wenn jetzt hat Don gemeint, dass bei den, den Badlands, was so eine mhm. Gegend in Montana ist, ja da gibt es so spezielle Steine, die so eine farbige Musterung haben. Das ist so speziell von dieser Gegend und gibt es nur da. Und äh, da hat er irgendwie bei der amerikanischen Ausgabe schon gemeint, dass die das doch so, dass er das gerne so hätte. Und anscheinend wurde er da nicht ernst genommen. Und die haben gedacht, ach, das ist ein Gag. Mhm. Und äh, ja, war aber kein Gag, weil die Dinger halt in echt so bunt aussehen und ähm, jetzt schaue ich halt, dass wir das dann bei der deutschen Ausgabe ähm, da noch so hinkriegen oder auch im, in dem anderen Band. Ich mache ja immer zwei Bände gleichzeitig, weil die ja immer gleichzeitig in so einem Schuber erscheinen. Mhm. Ähm, da war es jetzt irgendwie so drinnen, dass er äh, total genervt war davon, dass die Korallen in der einen Unterwassergeschichte irgendwie so total hirnlos seltsame Farben hatten und äh, ja und um, da hat er gemeint, ja die sollten ja eigentlich äh, in allen möglichen bunten Farben sein und wenn's, wenn es wenn ich es nur einfach machen will, dann eben mit so einem mit so einer speziellen Korallenfarbe, die man auch nachschlagen kann und mit so ein bisschen roten Highlights dabei und so, aber das ist halt schon aufwendig und das sitze sich an so einem Pendel auch so vier, fünf Stunden dran zum Teil schon mal. Und wenn das halt so, so eine Liste mit so fünf A4-Seiten ist, dann ist halt so ein Pendel so ein eine Zeile in dieser Liste. Und wenn das dann eben zwei Tage vor eigentlicher Abgabe kommt, dann sind die Kollegen im Verlag da nicht so ganz begeistert drüber. Und ähm, Ja, wie ist denn ja, das, das bei war
0: dir? Ähm Kriegst du dann einen Aufschub oder ist die Deadline die Deadline? Für, also also eigentlich
1: für das eigentlich eigentlich ist die Deadline die Deadline, aber mhm. ich kann es halt nicht abgeben, wenn es nicht so ist wie von Don gewünscht. Weil dann, dann ist Don ja ein bisschen angepieselt, wenn es dann nicht so gemacht wird. Mhm. Und dann sagt er, nee, nee, mach das hier mal beim nächsten Mal gescheiter. Mhm. Und... Ähm, ich bin halt jetzt von den neuesten Bänden, bin ich jetzt halt erst ein bisschen später als eigentlich gedacht fertig geworden. Und jetzt kann es halt sein, dass die Box halt erst im Januar statt im Dezember erscheinen kann. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig genau, aber das ist halt ein bisschen blöd. Und ähm, ja, da kann man halt nichts machen, weil es halt es ist halt erst fertig, wenn es halt wirklich gut ist. Und ich kann das auch nicht aus der Hand geben, wenn es halt jetzt noch nicht so so... Äh, richtig ist. Mhm. Und um, ja das Einzige, das war jetzt halt bei diesen Bänden ein bisschen stressig. Bei den nächsten Bänden, bei den restlichen, also das waren jetzt die Bände drei und vier. Mhm. Und dann gibt es ja noch sechs weitere, bei denen wird das jetzt nicht mehr so das Problem sein, weil Don dafür schon die Korrekturlisten im Sommer geschickt mhm, okay. hatte. Also wir hatten jetzt nur noch diese beiden gefehlt. und um, für die anderen hat er so seine Überarbeitungswünsche schon im Sommer rausgesucht, weil da in Amerika gerade die Bände 5 bis 10 ähm, auch nachgedruckt worden sind. Das heißt, da, da hat er dann schon für den dortigen Nachdruck da rausgesucht, was er geändert haben will. Und das habe ich dann gleich auch parallel in meinen Dateien schon gemacht. Von daher sind da jetzt zumindest ist da jetzt nicht mehr so die Gefahr, dass dann nochmal so zehn Seiten. Ach Gott, ich ich wollte gerade
0: sagen, du magst jetzt da vielleicht kommt. die Änderung haben, aber natürlich hast du ihn noch nicht eingepflegt, weil du eine volle Socke bist. Aber scheinbar Nein, das habe ich
1: tatsächlich, ich habe es tatsächlich gleich gemacht, weil da im Sommer nicht so viel zu tun war und ich mir gedacht habe, bevor ich das jetzt dann später nicht mehr finde, was mhm. er da geschrieben hat, mhm. mache ich es jetzt gleich und ähm, war auch gut so, weil das dann später ein bisschen weniger stressig mhm. wird Ja. und ähm, ja, das, das war jetzt so das, was ich bezahlt gemacht habe, ansonsten steht jetzt demnächst für, ich glaube im November, Dezember ja. ist da die Abgabe von dem nächsten ähm, Magische Spieluhrband von Splitter äh, Thunfisch. Mhm. Da habe ich bislang zwei Bände übersetzt. Da kommt, glaube ich, der, der zweite Band erscheint im November und der dritte im Februar, Januar, Februar, irgendwann da um den Dreh rum. Mhm. Und äh, ja, ansonsten bin ich dann, wenn Don fertig ist, wieder mit meinen eigenen Sachen beschäftigt. Jetzt gerade ist ja. Endlich die Ultimate Edition von The Crow in Produktion im Druck. Die kommt dann Mitte November. Da wird es dann auch wieder einen großen Versandtag geben, weil da 150 Leute knapp den bei mir direkt vorbestellt haben. Das heißt, da haben wir dann was zu tun mit dem Verpacken und Verschicken und da äh, die ganzen signierten Drucke mit dazu stopfen und so. Und, ja, um, merkt euch Leute, ja,
0: ne? bei Dani Books, wird mhm. alles noch von Jano per Hand verpackt. Das heißt, wenn ihr einen Fingerabdruck haben wollt von ihm, um irgendwelche Verbrechen zu begehen, bestellt euch ein Crow
1: <lacht> Oder was anderes, was schon lieferbar ist. Ähm, aber ähm, ja, so prinzipiell sieht das so aus. Und ähm, ja, ansonsten gucke ich mal, dass ich jetzt dieses Jahr noch was steht noch so an? so, also, da ja, die, die Turtles, über die wir auch schon beim Gratis Comic Tag mhm. Episode, bei der Gratis Comic Tag-Episode geredet haben, die sollen ja auch noch möglichst dieses Jahr erscheinen, damit das Heft noch ein bisschen Werbeeffekt hat. Damit ich die und Arbeit nicht umsonst gemacht habe, meinst du?
0: <lacht> Wie das ein gewisser anderer Titel, den, den du wahrscheinlich niemals mehr rausbringen wirst.
1: Ähm, wir, wir wollen was mal anteasern. Mhm. Ähm. Es war, vielleicht vielleicht besser nicht, vielleicht teasern wir es. Ah, wobei, jetzt haben wir es ja schon. Jetzt, jetzt sind die Leute neugierig. Mhm. Ähm, es gab mal eine ganz coole ähm, Reihe von IDW. Jetzt untertreib mal nicht, meine Güte, ganz coole. Also war schon ziemlich cool. Und <lacht> 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 ziemlich. mindestens. Und in, in der deutschen Übersetzung von dir natürlich. Ja, genau. Genial, genial. Also ziemlich, ziemlich ver
0: <lacht> verhunzelt. Aber du hast ja die Redaktion gemacht und aus schlecht noch ja. schlimmer gemacht.
1: So sieht das aus. Ähm, ja, jedenfalls... Ähm Wollten wir eigentlich mal ähm, Wild Blue Yonder machen? Das du, 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 ist ba, ba, ba,
0: jetzt zieh mich bitte nicht, setz mich nicht jetzt selber untergehende Boot wie du, okay? Du wolltest Wild Blue Yonder Nein, ich machen.
1: Wollte, ich machen. Ich wollte es machen, ich habe dir die Übersetzung aufgeschwätzt, glaube ich. Habe ich dir die aufgeschwätzt oder wolltest du die machen? Ich, ich bin glaub, mir gerade nicht sicher, wer von uns beiden
0: äh, mich dann ja. Okay.
1: Also manchmal, manchmal schwätzt du dich auf, manchmal schwätze ich dir was ja, auf. Ja, manchmal, nicht,
0: manchmal, genau. manchmal. Ich glaube, ich habe es dir aufgeschwätzt. Okay, dann hast du es mir aufgeschwätzt. Das, das passt besser in meine
1: Storyline rein. Ja, also im Zweifel, im Zweifel habe ich es dir aufgeschwätzt. Im Zweifel bist du schuld. Ähm, ja, ja. Und ähm, ja, das war halt auch so ein bisschen, Wir hatten, ich hatte da eigentlich erst einen Kunden, der das supporten wollte mit so einer Finanzierung von der limitierten Ausgabe, aber der hatte dann doch kein Interesse mehr dran und dann hatte ich halt den Band vorbereitet äh, und aber nicht mehr die Finanzierung davon mhm. und ohne das ist halt ein bisschen schwierig, weil das so ein recht fetter Band ist. Ich glaube knapp 300 Seiten. Echt? Um den ich habe also knapp 300 Seiten glaub, komplett für für Umsonst, also für, Umruf, für, Umsatz, also für ich weiß, also irgendwas deutlich über 200, 250, 260 sowas, ja, also doch, das ist schon ein fe ziemlich fetter Band ja, mit sechs. Wenn ich, wenn ich jetzt gerade daran zurückdenke,
0: der Band war schon, das war schon nicht wenig, es ist aber auch ja. äh, eine komplette Story drin, also das ist eine tolle Geschichte gewesen, ja. super gezeichnet
1: auch, ja. ja. Äh, Und es ist halt so ein bisschen so, bisschen, bisschen, wie kann man sagen, so ein bisschen postapokalyptisch. Ähm, Mad Max in der Luft? Ja, ja, das ja? klingt, das klingt passend, ja. ja. Und um, ja, es, es kann sein, dass es in der Zukunft noch kommt, wen es bis dahin interessiert. Lest die amerikanische Ausgabe, ist sicher. <lacht> ähm, aber <lacht> ähm, ja, und wenn ihr die gekauft habt und es dann doch noch auf Deutsch kommt, kauft euch die deutsche Ausgabe auch noch zusätzlich. Ja, wir unterschreiben es ähm, euch
0: sogar mit äh, den größten Schmarrn, den wir je verzapft haben oder so.
1: So sieht's aus. Und, ähm, um, ja, das war halt so eins von diesen Projekten, die bislang noch nicht realisiert werden konnten. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber im Moment stehen halt jetzt erstmal die äh, weniger hm. finanziell Ruinösen an. Finanziell kritischen. Ähm, ich muss auch finanziell kritischen, ja. Ähm, ich muss jetzt auch die, die ähm, Angel- und Hellmouth-Bände jetzt in nächster Zeit veröffentlichen, weil die dann parallel zu den buffy bänden von Panini erscheinen, denn das Hellmouth spielt gleichzeitig zu dem dritten Buffy-Band von Panini, der im Februar erscheint. Das heißt, da um den Trier rum muss dann auch Hellmouth auf Deutsch erscheinen, damit es für die Leser Sinn ergibt. Uh, Und um, Diesbezüglich, sag mal ganz kurz an, ähm,
0: Ja. bist du im selben Format wie die Paninis?
1: Nee. <lacht> nee. Also... Nee, sind, sind mein, sind mein Standard-US-Format, das ist einfach so, mhm. weil ich, ich krieg nicht die Menge los, die Panini loskriegt und loskriegen muss. Also Panini ähm, veröffentlicht ja nichts, wenn die die Aussicht haben, dass sie beim nächsten Band nicht mehr mindestens 2000 Exemplare verkaufen können. Und ich bin bei meinen Sachen ja immer schon froh, wenn ich so 700, 800 loskriege. Und das ist einfach so, dass in dem... In dem größeren Format, wie es Panini macht, also 1 zu 1 dieses amerikanische Format, das ist in Europa ganz teuer zu produzieren, außer man produziert wirklich viel in dem Format wie bei Panini, mhm. die haben ja ihre Standarddruckerei da in Italien, die werden da ja drauf ja. sein, aber ähm, jetzt ansonsten ist das eben in Europa sehr teuer, weil man da... Das ist nicht so Standardformat mhm. von den Papieren. Und das heißt, man muss da quasi A4-Blöcke äh, Bogen nehmen und da wird der Rest runtergeschnitten. Ja. Und deshalb ist das im Verhältnis zu diesem bisschen kleineren Standardformat, mhm. was ich bei meinen US-Sachen habe, das ist, das ist 15,7 x 24 und das US-Format ist halt 17 x 26. Das heißt, meins ist in der Breite 1,3 cm kleiner und in der Höhe 2 cm kleiner. Und ähm, aber vom Seitenverhältnis ist dann natürlich identisch, äh, damit damit nichts abgeschnitten ist oder so. Und das ist aber in der Produktion halt gleich schon mehrere tausend Euro billiger. Und wenn man halt eh nur so ein paar hundert Stück verkauft, dann macht das schon einen Unterschied. Mhm. Also zum Beispiel, äh, wenn ich, wenn ich jetzt in größer veröffentlichen würde, dann müsste ich so 800, 900 verkaufen, nur um kostendeckend zu sein. Mhm. Und bei dem kleineren Format bin ich halt so, wenn ich noch meine limitierten Ausgaben dazu verkaufe, da bin ich schon so ab so 300, 350 Handelsexemplaren kostendeckend. Und das ist halt schon ein Unterschied. Und deshalb also gerade bei den, bei den amerikanischen Sachen, die kann ich überhaupt nur bringen, weil ich da dieses bisschen kleinere Format habe. In, in größer wird es einfach finanziell nicht wirtschaftlich mhm. sinnvoll gehen. Ja. Das war auch, das, ich, ich hatte ja ursprünglich mit dem US-Format angefangen, weil ich mir damals da noch nicht so die Gedanken drüber gemacht hatte und auch noch nicht so, ähm, mir nicht so, so bewusst war, dass nicht alles automatisch so mega erfolgreich ist. Das ist der Jano, der mir so viel
0: besser gefallen hat.
1: Ja, ja mir eigentlich auch, allerdings äh, meinem Konto nicht so Ach. und... Ähm, Du, ähm, ja, solange,
0: aber, also selbst dein Konto kann auch in, in rote Bereiche gehen und ein Minus davor haben, weißt du, solange <lacht> wir die Comics kriegen, ist doch alles in Ordnung.
1: Damit ihr 1,3 Zentimeter mehr an Comic habt, ja? gehe ich ins Minus, das, das mache ich gerne für euch. <lacht> nee, aber ich hatte, ich hatte damals bei den ersten beiden Danger Girl mhm. Band noch mit dem großen Format angefangen, aber da hat sich halt gezeigt, dass das wirklich wirklich dann lange braucht, um kostendeckend zu sein und dass das eben bei den, bei den meisten US-Titeln einfach nicht geht und deshalb bin ich dann ziemlich schnell, äh, habe ich dann ziemlich schnell zu dem bisschen kleineren Format gewechselt, weil da halt klar war, dass sich das eher erreichen lässt und zusätzlich, wenn ich da noch meine, meine jeweils 50 bis 100 limitierten Hardcover-Bände jeweils pro Titel mit dazu anbiete, dann muss ich noch ein bisschen weniger im Handel loskriegen und dann bin ich schon so in der Regel zwischen 300 und 400 Exemplaren, die im Handel weggehen, kostendeckend und das lässt sich eigentlich selbst bei nicht so toll laufenden Sachen hinkriegen. Es gibt natürlich immer immer mal Sachen, wo dann selbst selbst äh, nur so 180 oder so, 150, 180 am Schluss weggehen, was dann doch ein bisschen sehr frustrierend ist. Aber weil das halt wirklich schon Ach, gar nichts ist eigentlich. Gano, aber, 150, ähm,
0: 180 sind immer noch mehr, als von Wild Blue Yonder jemals weggegangen sind. <lacht> Bislang. Insofern ähm, brauchst du mir damit Frust gar
1: nicht erst zu kommen, mein Guder. <lacht> du, du erinnerst dich doch ich schon nicht mehr dran, dass du es übersetzt hast, von daher ist doch der ist doch der Frust auch schon. Vergessen. Ach, du.
0: <lacht> Sogar Zack Howard, der Zeichner, hat sich darüber gefreut, dass es irgendwann eine deutsche Version geben würde, aber nein.
1: Ach, der weiß das auch schon nicht mehr. Ja, zu, äh, zum
0: Glück, ich hoffe, der hat das wirklich vergessen, ja. Ansonsten wartet War er immer noch seit Jahren auf eine deutsche Version von Wild Blue Yonder und wundert sich, warum keine kommt und nicht in seinem Briefkasten landet.
1: <lacht> ja, aber das ist jedenfalls erstmal so die. Die Aussicht für die nächste Zeit, Messeplanung, was ich sonst machen würde nebenher, ist ja auch nichts im Moment. Ja. Halt ähm, ja. Ich, also ich bin ein bisschen froh, ein bisschen traurig, weil es heute halt immer ganz cool ist, wenn man auch mal die, die Leser und so trifft, mhm. gerade wie wenn man wie ich sowieso nie rausgeht, außer bei zur Comicveranstaltung. Aber ähm, ja, ist ja halt dafür im hat Moment der Typ nix. zwei Autos
0: zum Nie rausgehen. Wunderbar. Das stimmt, das stimmt. <lacht> du Bonze hier, Hauptsache man hat so eine Garage stehen oder was. Mhm, mhm. <lacht>
1: <lacht> nee, aber, ähm, ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß es ähm, noch nicht mehr. Ähm, achso, Planung. aber äh, ja, keine, keine Veranstaltung, deshalb ein bisschen mehr Zeit, um sich dann um die... Bücher zu kümmern, dass dann auch ich bin ja immer noch ähm, daran am Arbeiten, dass von äh, meinen Comics irgendwann mal so ein bis zwei tatsächlich pro Monat erscheinen können, auch wenn ich das schon so seit zwei Jahren versuche, aber irgendwann klappt das auch nochmal, dass ich dann tatsächlich so weit im Voraus arbeite, also, dass regelmäßig um, was um erscheint. jetzt
0: mal wieder kann. auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, also ein bis zwei Monate. Nicht in absehbarer Zeit wahrscheinlich. Das ist aber, äh, aber, ähm, noch sehr weit entfernt nach aktuellem Stand. Mhm. Also, ja. wenn ich das ein Jahr ja, umrechnen würde, dann, puh, <lacht> da sind wir beide mach grau es und nicht alt. <lacht> Bevor das passieren kann.
1: Naja, aber, um Vielleicht zumindest einer pro Monat immer, im also was ich, was ich so äh, mir gedacht habe, vielleicht irgendwie so ein dickerer Band im Wechsel mit einem dünnen Album, denn die dünnen Alben, wo nur so 48 Seiten drin sind, die sind eigentlich schnell zu bearbeiten und ähm, ja, ich peile das an ähm, und vielleicht klappt es ja irgendwann, wird sich dann zeigen, äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, aber ansonsten, ja, ansonsten.
0: Ähm, mhm. da wir ja vorhin schon bei The Crow waren, du hast ja die Übersetzung mhm. zu The Crow selbst angefertigt. ja Wie machst denn du das eigentlich mit dem Übersetzen? Weil, naja, das ist wie jeder hat ja seinen eigenen Stil beim Übersetzen. Jeder hat seine eigene ja. Art und Weise, seine eigenen mhm. Macken. Ähm, das, was bist du für einer? Musst du Schokolade dabei essen? Ist das dein Antriebsmittel? Erzähl mal. <lacht> pack mal aus, pack mal aus, ja.
1: Uh, nö, also eigentlich übersetzen ist mir schon immer leicht gefallen. Das, ich, das macht auch einfach Spaß und ich mhm. kann mich auch relativ gut in die Figuren reinversetzen. Für mich ist halt wichtig, dass die Figuren halt auf Deutsch so klingen, wie sie vom Charakter her auch im, im Original sind. Mhm. Und das ist, was ich in, wenn ich andere Comics lese, das ist was, was übersetzen anscheinend öfters mal schwer fällt und ich habe ja auch schon Übersetzungen jetzt nicht, nicht auf dich bezogen, Übersetzungen von anderen ähm, Leuten <lacht> gelesen und nachbearbeitet. Deine habe ich ja noch nicht gelesen und noch nicht nachbearbeitet, deshalb kann ich da jetzt da, nichts dazu sagen. Ähm, Bitte Ach, was? Zum Teil. Ähm, du Äubel. Nee, aber ja, da, 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 seh ich mal,
0: da sehen wir mal wieder, wie weit der Turtlesband, der Krötenband noch da von, der richtigen, von der Realität entfernt ist, ne?
1: Das, das erste Heft ist ja schon erschienen, das ist ja schon was. Das erste ja, aber, Heft, uiuiui.
0: Ähm, ui, ui.
1: Jedenfalls, das, das sehe ich halt öfters mal, wenn ich äh, Übersetzungen von anderen Leuten überarbeite. Ähm, die sind jetzt nicht zwingend schlecht oder falsch, aber die verpassen wirklich öfters mal so ähm, die Sprache und den Sprachstil der Figuren. Und mhm. zum Beispiel, wenn jemand im, im Original irgendwie so, so schnöselig oder so bestimmend ist, dann kann der auf Deutsch halt nicht plötzlich so, so höflich sein. Und zum Beispiel, das hatte ich jetzt, ich äh, will das jetzt nicht näher ausführen, aber ich hatte in einem Band mal die... Ähm, die Stelle, wo irgendwie so ein Typ jemanden zum Eisessen einlädt. Mhm. Und im, äh, im Original ist es halt so ein super Macho-Typ, der total von sich selbst überzeugt ist und völlig sicher, dass er jeden rumkriegt. Und da ist gar keine Widerrede möglich. Mhm. Der sagt halt so, du und ich heute Nachmittag Eiscreme oder hier du und ich heute Nachmittag Eissalon oder so. Und da war halt in der in der Übersetzung stand dann so irgendwie so, ja, hast du nicht Lust auf Eis essen gehen? Und das, das passt halt nicht Aha. zu der Figur. Das ist, eine, das ist eine völlig... Auch wenn das jetzt vom, vom ähm, von dem Inhalt her ist es nicht falsch. er sagt hier das gleiche aus, aber es ist nicht das, was die, was die Figur darstellt. Und das ist eine völlig andere Charakterisierung von der Figur, wenn die Figur irgendwie voll höflich sagt, ja, möchtest du mit mir Eis essen gehen? Das ist nicht diese Figur, die dann im Original so ja yeah, hier, you and me, Ice Cream this afternoon mhm. oder so Sagt. Und das sind halt so Nuancen, die für mich ganz wichtig sind, weil die eben die Figuren ausmachen und die eben auch der, das Interessante an den Geschichten sind. Denn wenn die wenn die Figur eben in der Übersetzung nicht mehr das repräsentiert, was sie im Original ist, dann ist es halt letztlich keine gute, gute Übersetzung. Und das ist das ist mir noch nie so, so schwer gefallen oder so, weil ich weil ich das irgendwie so instinktiv mache, dass ich eben mitkriege, was, wie die Figuren im Original reden und wie die dann auf Deutsch mhm. drauf sein müssen. Ich glaube, das ist auch das ist auch meiner Ansicht nach, beim Übersetzen ist es wichtig, dass man nicht nur die Ausgangssprache kann und sich in der Zielsprache, also in unserem mhm. Fall Deutsch, gut ausdrücken kann, sondern dass man auch im, im Original wirklich so Nuancen unterscheiden kann und so ähm, diese Dialekte und Regiolekte mhm. äh, und Soziolekte, dass man halt weiß, aus welcher Schicht kommt die Figur, wie, wie ist die Figur so drauf und das geht wirklich bei Übersetzung leider oft übersehen und ich versuche halt bei mir, ich, ich, ich übersehe sicherlich auch mal mhm. was, aber ich versuche halt bei mir das immer so, ähm, so zu übertragen, dass es wirklich so ist, wie die Figur halt im Original vom Charakter ist und ähm, das war auch bei der bei der alten Übersetzung. Ich kann ja ein bisschen über die alte Übersetzung von The Crow lästern. Mhm. Da steht nämlich kein Übersetzer drin, also kann sich niemand angegriffen <lacht> fühlen.
0: Oh, ähm. pass auf, am Ende wird er dich finden und er wird dir ganz schlimme Dinge antun. Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich nee, dir deine da, eigene
0: Übersetzung vorlesen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber da, ich habe ich hab auch da mal, mal reingelesen. Also ich hatte den, den Band da, aber das mhm. war schon... Oder nee, ich glaube ich habe mir den den Band erst zur Vorbereitung jetzt für die deutsche Ausgabe gekauft. Ich hatte Crow vorher nur auf Englisch mhm. und ich habe mir den dann noch bei der Sammlerecke so gebraucht gekauft, mhm. um mal zu sehen, wie das halt damals war und ob das irgendwie eine Übersetzung ist, die man nochmal verwenden kann, wenn man da den Übersetzer rausgefunden hätte. Nebenbei, Schleichwerung für die Sammlerecke, weiter geht's. Ja, <lacht> nicht gesponsert von denen leider, aber... Ähm, Vielleicht kaufen sie dann ein paar mehr von äh, The Crow ein. Aber.
0: Äh, also, wie, ich, ich finde persönlich ja, dass die Sammlerecke ganz toll ist und ganz viele
1: Ausgaben von The Crow kaufen sollte. Ich glaube auch, also wer The Crow kauft, entweder bei mir oder bei der Sammlerecke. Nee, aber. <lacht> okay, genug abgeschlossen. Ja, nee, also ich habe ich hab da mal reingeschaut und das so mit dem Original mhm. verglichen mhm. und das war halt. Es war halt nicht nur nicht gut, es war halt auch wirklich an vielen Stellen schlicht falsch, weil der Übersetzer oder die Übersetzerin oder der Redakteur, ich weiß ja nicht, mhm. wer das damals war. Es steht kein, nie, steht kein einziger Bearbeiter, mhm. ja, nicht, kein richtiges Impressum, gar kein, kein, kein Verleger, kein Mitarbeiter. Mhm. Also der Einzige, der drin steht ist der Letterer. Warum auch immer. Aber... Oh,
0: ähm, am Ende war der, der, der weil, alles getan hat und der wollte halt keinen Tommy Wiseau machen und sich überall fünfmal reinschreiben, sondern hat einfach gesagt, okay, das Lettering ist das Einzige, was ich nicht komplett verkackt habe. Schreibe ich mich <lacht> da mal
1: rein. Das, das kann natürlich sein, aber... Ähm, ja, ich, ich kann hier mal gerade so eine, eine Stelle raussuchen, die mhm. ziemlich prägnant ist, weil man da halt sieht, was äh, damals schiefgelaufen ist, <lacht> denn das ist das ist an manchen Stellen wirklich halt komplett falsch, mhm. weil einfach so das komplette Gegenteil vom, vom Original gesagt wird. Also im, im Original haben wir hier ganz am Anfang schon eine Stelle, da sagt irgendwie... Äh, Eric, also The Crow, kriegt so Brandon ein Lied. Messer in die Brust, Brandon Lee, bekommt ein Messer in die Brust mhm. verpasst. Und da sagt, er, da sagt der Gangster, dem das reinhaut im Original, Man, you must be dusted not to feel that. Und dann sagt, also, man musst du zugetrönt sein, mhm. dass du das nicht spürst. Und dann sagt Eric irgendwie so, pain, I know pain at the molecular level. Mhm. It pulls at my atoms, sings to me an alphabet of fear. I'm the boiling man, come to break the bones of your sins, Meat Puppet. Oh, und ähm, Spann ja, dich mal ein bisschen, du Edge ey, was ist denn da los? <lacht> und dann gucken wir mal hier, was in der alten deutschen Übersetzung stand. Jetzt also, bin ich
0: wirklich gespannt.
1: Verrätst du uns dann auch gleich, was, also du, was du dann hingeschrieben hast? Ich, ich mach ich nur das mal so dann auch Vergleich, gleich. Als Vergleich, damit
0: ich dich dann wieder äh, ja, ja. niedermachen kann.
1: <lacht> Komm mal raus. Also der, zum... Zum, zum einen redet hier der Gangster mhm. mit so einem komischen Berliner, mit so einem per Berliner Gossen-Akzent, was keinen Sinn ergibt. Also ich, ich mache es immer so, wenn es jetzt nicht irgendwie so, so für lustigen Effekt ist, lasse ich so, so Gang, so, so amerikanische slang weg, weil man das nie irgendwie so ins Deutsche übertragen kann, dass mhm. es nicht lächerlich ist, weil es keinen Sinn ergibt, mhm. wenn jetzt irgendjemand mhm. aus Detroit dann auf einmal so Sächsisch oder Berlinerisch spricht oder so. Ja. Ähm, oder wie auch immer das geht. Ja, und also im Original, wie gesagt, man, you must be dusted not to feel that. Ja. Da in der alten Übersetzung, Mann musst du zu sein, wenn du das nicht spürst. Mhm. Geht noch. Mhm. Dann hier das nächste, pain, Schmerz, mhm. stimmt auch noch. Mhm. Und dann hier im Original, I know pain at the molecular level. Molechia Im Deutschen, le ich, kenn, ja, ich kenne keinen Schmerz auf der Molekülebene. Warum sagt er im Original "I know pain" und im Deutschen "Ich kenne keinen Schmerz"? Da stimmt doch irgendwas nicht. Uh, it pulls at my atem, atoms, er zerrt an meinen Atomen. Sings to me in the Alphabet of Fear, singt in mir das ABC der Angst. ABC. I am the boiling man, ich bin am Siedepunkt. Come to break the bones of your sins, meat puppet ich brech die Knochen deiner Sündenfleischpuppe. Okay, das war jetzt bis auf diese ein, zwei Stellen war es jetzt nicht ganz schlimm, da gibt es noch viel das schlechtere ist ein in, holprig, dem, aber in dem Band. Yes, ja. Aber ähm, ja, man sollte zumindest äh, wenn man das auf Englisch liest, sollte man beim Übersetzen erkennen, dass er, wenn er sagt, I know pain at the molecular level, im Deutschen nicht sagt, er kennt keinen Schmerz, sondern er kennt Schmerz, ja, weil er ja, hat man mal daneben das ist das sonst ordentlich. Ja, denn wenn man genau das Gegenteil sagt, ähm, dann ist es natürlich nicht so hundertprozentig richtig. Ähm, so, dann vergleichen wir jetzt mal mit der neuen Übersetzung.
0: Oh, jetzt bin ich so. gespannt.
1: Ja, jetzt kann man sich drüber lustig machen. Jetzt bin ich ja als persönlicher Ansprechpartner da. Ähm, man, you must be dusted not to feel bad. Oh, warte, warte warte, musste warte, warte,
0: warte. Ich muss dich noch hm. ganz kurz unterbrechen. Ja. steht in deiner Version einfach statt, ich kenne keinen Schmerz, nur ich kenne einen Schmerz auf der molekularen Ebene.
1: Nein, nicht eins. <lacht> <lacht> ich habe nicht nur das K rausgenommen. Ach, nein. schade, ja.
0: aber das gilt doch schon als Janow-Rolle der Überarbeitung. <lacht> okay, heraus jetzt ja, bin ich wirklich gespannt. Ich
1: halt Nein, ich habe ich hab auch den, ich habe auch, nachdem ich hier die ersten paar Sätze gelesen habe, habe ich das Buch auch gar nicht mehr angeguckt. Ich habe die Übersetzung tatsächlich komplett unabhängig vom vom alten Text gemacht, weil mir das sonst zu dumm gewesen wäre. Also man, you must be dusted not to feel that. Mann musst du zugetrönt sein, dass du das nicht spürst. Ja. Pain, Schmerz, Schmerz? Fragezeichen. Um, I know pain at the molecular level. Ich kenne Schmerz auf molekularer Ebene. It pulls at my atoms. Er zerrt an meinen Atomen. Mhm. Sings to me in an alphabet of fear. Er singt zu mir in einem Alphabet der Angst. I'm the boiling man. Ich bin der siebende Mann. Um, come to break the bones of your sins, Meat puppet. Gekommen, um die Knochen deiner Sünden zu brechen, Fleischpuppe. Und dann fragt er irgendwie den anderen Typ, try again, willst du es nochmal probieren? Mhm. Noch ein Versuch. Uh, I I think I'll pass. Mhm. Ich, ich glaube, ich verzichte. Das war jedenfalls da die die Szene und dann sagt er dem halt, dass er so den äh, seinen Gangster Freunden da erzählen soll, dass er kommen wird, um sie zu, zu holen und dass er sie alle finden wird. Genau. Und ähm, ja, das war jetzt hier so, da das auf das erste Beispiel auf Seite 5, 6 oder so, also schon ziemlich am Anfang, wo man halt sieht, dass die Alte Übersetzung ist ja. halt mit so der Genauigkeit nicht so ganz genau genommen hat. Ja, ich muss aber auch genau. sagen, auch
0: das ist eine schwierige Stelle zu übersetzen. Mir gefällt äh, dein Satz mit der Fleischpuppe tatsächlich ganz gut. Aber mhm. ich finde es teilweise dann auch ein bisschen holprig. Ich habe jetzt natürlich nicht den Text oder beziehungsweise die Seite vor mir liegen. Nö,
1: also das ist, das ist, das ist tatsächlich so. Also die das sind Sachen, die ich im Original, also die, die ich normalerweise bei einem anderen Buch nicht so übersetzen würde. Allerdings muss man hier bei, bei The Crow wissen, dass das insgesamt komplett so formuliert ist. Das heißt, man muss das auch so übertragen, um eben so dieses sehr Krude ins, ins Deutsche zu retten. Denn das ist, das ist wie, wie ich damals bei den, bei den Turtles erzählt hatte, das ist halt dieses Flair von dem Originalband. Es gibt auch so ganz viele ganz viele wirre Sachen, wo man einfach nicht weiß, was von einem gewollt wird. Es geht hier immer so um, es gibt ganz viele Stellen, wo irgendwie so mit, mit Radius und Geschwindigkeit und äh, Tiefe und so, was, was in dem Satz überhaupt keinen Sinn ergibt, aber äh, wo James O'Barr halt, ich, ich habe den dann Versuch gefragt. Versuchst dich gerade
0: rauszureden, dass du Physik nicht verstehst?
1: oder ähm N nein, ich weiß, ich weiß, wie Physik funktioniert, aber diese, diese Sachen ergeben im Zusammenhang mit den Sätzen, in denen sie verwendet werden, keinen keinen mhm. kein großartigen Sinn, aber ich habe ich hab bei James Obar nachgefragt, also die Übersetzung ist komplett in Zusammenarbeit mit James Obar entstanden, weil ich ihn einfach bei jeder unklaren Stelle genervt habe, was er damit gemeint hat, damit es eben im Deutschen so, so übertragen ist, wie er es beabsichtigt hat. Das war nämlich hier auch bei, bei der alten Ausgabe so. Es gibt ganz viele Stellen, wo irgendwie so, so amerikanischer Gangster und Drogenslang verwendet wird und das ist halt was, was man einfach nicht weiß, wenn man nicht da aus diesem Gebiet kommt. oder hat. Ja, und ähm, das ist halt hier, äh, eine, eine ganz lustige Stelle ist hier irgendwie, Moment, ähm, ich suche es gerade mal raus. Da geht es irgendwie drum, dass der eine Typ dem anderen Gangster was verkaufen will mhm. und der fragt halt so hier: ähm, Ja, was hast denn du dabei? Äh, wieder wieder äh, Dirty Pictures. Und ähm, da... Moment, ich suche es gerade mal raus. Also im Original steht hier... Um, hey Tintin, we are here, just like I said. Wait till you see what Ratzos got him. Uh, what you got Ratzos? More dirty pictures? Mhm. Und okay, pictures. Pitcher ist natürlich erstmal so ein Krug, so ein Getränkekrug. Mhm. Und in der alten deutschen Übersetzung steht... Hey Tintin, da sind wir. Rat mal, was Ratzos hat, hin? Was denn wohl? Wieder dreckige Gläser? Und mhm. ähm, Dirty Pictures sind aber nicht Dirty Kla Glaskrüge, sondern das ist halt so Slang für Dirty Pictures, also so Schmuddelbildchen. Oh, Und ähm, das muss man halt wissen, um das gescheit übersetzen zu können. Und in der neuen Fassung sagt er dann halt entsprechend, was hast du, Red, so neue Schmuddelbildchen? Und äh, der hat aber keine neuen Schmuddelbildchen dabei, sondern so eine nicht nachvoll Knarre. Okay. Und so, viel, so viele Stellen gibt es ganz oft einfach, wo, wo so diese Gangster-Drogenslang-Sachen sind, die einfach, wo in der alten Übersetzung einfach irgendwas geschrieben worden mhm. ist, weil der Übersetzer schlicht nicht gewusst hat, was gemeint ist. Und da ist dann halt einfach irgendwas erfunden oder äh, ähm, angenommen worden und das... Hat halt an keiner von diesen Stellen gestimmt. Ich habe das mal hm. geguckt und es ist immer was anderes gemeint gewesen. Du gehabt. hast halt den Vorteil des
0: Internets und dass du James obar auch erreichen kannst.
1: Das stimmt. Und er war auch ganz begeistert und hat gemeint, ja, er freut sich da voll, weil vorher noch nie irgendjemand bei einer internationalen Ausgabe nachgefragt hat und einfach immer nur irgendwas angenommen oder auf Verdacht hingeschrieben worden ist. Und deshalb war er da Sch ganz froh, dass tatsächlich mal jemand... Sprich, er sich
0: hat noch nicht die Erfahrung gemacht, von einem Übersetzer international genervt zu werden, weil er dumme Fragen stellt. ja. <lacht> Bei der französischen Ausgabe von The Crow, wenn da mal jemand nachfragt, wird er dann ganz anders reagieren.
1: Nein, es, 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 gab, ja, es gab ja schon eine französische Ausgabe. Also es, ich habe geguckt, es gab eine französische, es gab eine portugiesische, eine spanische, eine italienische in den letzten mhm. Jahren und da hat anscheinend nie jemand irgendwie ihn kontaktiert. Sure. Von daher, er hat gemeint, aber respect to your translator, also mich, ähm, das war, das war zuerst noch über diesen amerikanischen Verleger, wo ich im Kontakt mit ihm war. Jetzt habe ich seinen direkten Kontakt und da hat er gemeint, uh, respect to the translator, nobody ever bothered to, um, to ask or uh, a check with me oder so. Wow, und, dass du mal so eine Reaktion
0: ja. kriegst. Bisher habe ich da eher andere Erfahrungen gemacht. <lacht>
1: Nee, aber ähm, ich glaube, er fand das ganz cool, dass jemand sich darum kümmert, dass es wirklich mhm. so ist, wie er mhm. sich das ausgedacht hat und nicht einfach irgendwas angenommen wird. Aber ähm, ja, jetzt kann ich mal eine, eine Stelle vorlesen, die jetzt ähm, normalerweise, die ich nicht so in einem Buch durchgehen lassen würde, einfach weil es nicht verständlich mhm. ist, aber es ist halt im, im Original auch schon nicht verständlich und es will auch nicht verständlich sein, weil das halt diese, diese innere Zerrissenheit ähm, darstellt. Also ich lese mal vor. In der Stadt, wo Engel sich fürchten zu schweben und Teufel zum Summen hinkommen, lässt das Geschlecht der Nacht sein schwarzes, betörendes Haar unter einem gelben Opiummund herab. Hier zittert ein Schatten eines Schattens, ein erdgebundener Geist, nicht wegen der Oktoberkälte, sondern vor erotischem Schmerz. Er sagt zu seiner toten Geliebten, wir hätten nie herkommen sollen mit so zartem Fleisch und so törichten Herzen, doch wie Tiger in hohem, hohem Gras, wie Christus im Garten Gethsemane, schluckten wir unsere Angst herunter und kamen her. Nun wiederholen sich all die Abscheulichkeiten wie eine Late-Night-Show. Wir kamen her, aber hätten nie bleiben sollen, obwohl wir Trägheit und Radius und Tiefe hatten, da ist das wieder, ähm, nahmen wir den letzten Zug der Geschwindigkeit und überholten unseren eigenen Tod. So taumelt The Crow durch einen eingestürzten Traum und das einzige Geräusch, das er macht, klingt wie ein konkaver Schrei. Und ähm, ja, ich normalerweise hätte ich diesen ganzen ein Kram mit diesem konkaver Schrei. Diesen... Mhm. Und hey. ähm, <lacht> im Original "Like a Concave Scream" heißt das Kapitel. Und ähm, normalerweise hätte ich das halt verständlicher formuliert, aber das soll extra so sein, dass man halt sich da so Gedanken macht und ich habe halt direkt bei James Obar gefragt, was das denn <lacht> sein soll und er hat eben so gemeint, dass diese ganze Trägheit, Radius, Tiefe, Geschwindigkeit, ähm, dass all diese Begriffe der Versuch sind, ein bestimmtes Schicksal zu verstehen und ähm, ja, wie sind wir an diesen Punkt hier gekommen, was hat uns hierher gebracht und deshalb ist das Absicht, auch wenn es ein bisschen sehr holprig. verschwurbelt, wirr, holprig klingt. Aber ähm, ich fand es am Anfang auch ganz schlimm, aber je mehr ich damit gearbeitet habe, es, es passt halt insgesamt zu du dem. Du hast dich an die Schmerzen zu dem Buch und Du hast dich ähm, auf ja, das Niveau
0: herunterbegeben, dich im Dreck gesuhlt ja. und dich wohlgefühlt. Also, du, ne, sei mir jetzt nicht böse, aber das, ich meine, das ist ein Produkt. Produkt seiner Zeit und ja, quasi sehen und bla. Das klingt halt unglaublich emo, das Ganze.
1: Ja. Das, das ist, das, das Buch ist insgesamt ja, so. Es, ich gibt weiß, auch, ich weiß. es gibt auch ganz viele, es gibt auch ganz viele ähm, Gedichte, Zitate von irgendwie Rimbaud und Anthony Artaud, das so alte, alte Dichter aus dem 17., 18. Jahrhundert mhm. und die sind halt auch ein bisschen sehr verschwurbelt und so und es gibt auch äh, ganz viele, das war beim Übersetzen ein bisschen, bisschen anspruchsvoller, dass man immer die, die Zitate erkennen musste und dann raussuchen, woher mhm. die kamen, weil das habe ich dann halt eben entsprechend auch, wenn es jetzt zum Beispiel irgendein Bibelzitat war oder so, dann habe ich das natürlich in der entsprechenden Bibelübersetzung übernommen, damit man das erkennt, ja, siehste, was erkennt. hätte direkt
0: das Brennen angefangen, und wenn ich sie angefasst hätte. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das ist halt ähm, ja, es ist halt so ein typischer 80er Jahre ah. Indie-Comic, und wie hier auf dem Backcover schon Steve Niles, der Autor von 30 Days of Night, sagt: James O'Bar und The Crow haben vielen von uns den Weg bereitet. Ohne The Crow wären Independent Comics heute sicher ein Brachland. Und, und, und Clive Barker, dieser krimi -Autor. Nee. Ja. <lacht> Und Clive Barker sagt, oh Bass, Intensität macht mir Angst. Wir haben eher seine Texte ein bisschen Angst gemacht, aber <lacht> ähm, nö, ich bin Der jetzt, ich bin jetzt mit dem, <lacht> ich bin jetzt mit dem Ergebnis ganz zufrieden und ich glaube um den, wie ich es mitgekriegt habe, doch noch recht vielen The Crow Fans, die schon ganz heiß drauf sind und sich freuen, dass es eine Neuauflage gibt. Ich glaube, denen wird die Übersetzung auch gefallen, hoffe ich jetzt jedenfalls mal. Ansonsten, falls hier unter unseren Hörern The Crow-Fans dabei sind, denen die neue Ausgabe nicht gefällt, ähm, ja, hier war ja schickt hier Kommentare. Ja. Und ähm, auf
0: Basis dessen ja, kann man sich die Kaufentscheidung im, ja nochmal überlegen.
1: Genau. Es gibt auch auf der Webseite eine Leseprobe und ähm, jedenfalls im, im Vergleich zur alten einzigen deutschen Ausgabe von vor 25 Jahren sind jetzt ja noch 30 zusätzliche Seiten dabei, die damals bei Erstveröffentlichung gestrichen werden mussten, weil das da mit den Seitenzahlen <lacht> bei der Heftproduktion nicht hingehauen ich hat.
0: Ich wusste, dass das genau das jetzt kommen würde. <lacht> ey, wenn dir 30 <lacht> Seiten gestrichen werden, das ist genau der Grund, immer. Das ist wirklich so, ey, wir wollten jetzt nicht mehr. Uh -uh.
1: Das passt nicht. Nee, das war... <lacht> nee, das war, also da, damals, er, er hat das ja zusammen mit so ein paar Typen in so einem Hinterzimmer von einem Comicladen selbst verlegt mhm. und die wussten halt nicht, wie ihre komische riesige äh, Druckerpresse mhm. funktioniert und die konnte halt immer nur in so, zwei, in so 16 Seiten schritten, weil da das Blatt irgendwie auf 16 Seiten runtergefaltet mhm. worden ist und er schreibt hier auch in dem Vorwort zum Band, dass er halt bei den ersten Heften immer so äh, 34 oder 36 Seiten gemacht hatte, weil die gedacht hatten, das muss einfach eine gerade Zahl an Seiten sein und deshalb mussten dann kurzfristig noch so zwei bis vier Seiten pro Kapitel rausgenommen werden und die hat er dann später hier für die äh, Special Edition, im, die in den USA vor elf ja äh, vor neun Jahren erschienen ist, hat er dann die so auf Grundlage seiner Kopien von damals nochmal so restauriert und wieder an den entsprechenden Stellen mhm. eingefügt. Und bei, ich glaube, bei ein oder zwei Stellen, die so Eric mit seiner Freundin in besseren Zeiten zeigen, da hat er gemeint, dass er damals auch noch nicht so die, die Fähigkeiten hatte, das äh, visuell umzusetzen, weil das irgendwie so sein allererster Comic war und das hat er das dann. Das
0: ist sein ähm, George Lucas-Moment, wo er an seinem Original auffällt genau. bis zur Unerkenntlichkeit.
1: Ja, nö, aber man hat, man hat gemerkt, dass er das jetzt äh, danach wahrscheinlich auch keine Lust mehr hatte, denn 30 Seiten zusätzlich ist ja jetzt nicht so mega viel bei insgesamt 272, hätten ja auch irgendwie 100 Seiten mehr oder so sein können, aber äh, ich glaube, ihm war auch bewusst, weil er hier so im, im Vorwort schreibt, er ähm, ja, warum nach 30 Jahren nochmal an was rumfuschen? Also das war anscheinend wirklich so, dass das seine ursprüngliche Intention war und er hat jetzt nicht nur noch mal was dazu hinzugefügt, damit man es noch mal besser verkaufen kann oder so. Von daher, wen es interessiert, schaut mal rein ab Mitte November in der Auslieferung. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich hoffe, es läuft gut. Es war sehr aufwendig und ist sehr teuer in der Produktion. Von daher hoffe ich, dass die anfängliche vorab äh, Begeisterung der Fans dann auch anhält und äh, noch ein bisschen was verkauft wird.
0: Ja, keine Sorge, auch das letzte bisschen kannst du noch tot treten, wenn du es lange genug hinaus <lacht>